0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'oreille épicurieuse. Nous remontons aujourd'hui la Loire à la découverte de vignerons qui y sont implantés. Ils sont 180 à s'être unis derrière la bannière de Dumnacus, un chef gaulois qui a été le dernier à tenir tête à César. C'est lui, Dumnacus, qui donne son nom à la marque qui les rassemble. Régis Alcosser en est le président. Le collectif
1: Dumnacus, la tribu on peut dire Dumnacus, c'est 180 vignerons. Sur 2400 hectares environ, on, on commence dans le pays nantais, hein, sur un climat assez océanique. On passe par l'Anjou, euh, ses terroirs, le saumurois. Euh, on continue sur le Chinonais pour terminer aux alentours de Blois, euh, dans le Loir-et-Cher, sur la zone de wali C'était une volonté euh, d'avoir euh, une identité commune. Euh, en fait, on travaille sur des terroirs très, très différents hein, euh, et des climats différents. Et euh, on voulait avoir une, une, une bannière commune pour se retrouver, parce qu'en fait, on fait le même travail, même si on n'est pas dans les, tout à fait dans les mêmes régions et, et, et sur les mêmes terroirs. On fait le, le, le même métier, on a le, tous le même amour de la vigne et de, de nos terroirs. Et euh, on n'avait pas jusque-là cette bannière commune qui nous permettait de communiquer, de se retrouver déjà entre nous, hein, de, de, de se reconnaître au, au, au travers de cette euh, entité. C'est cette idée-là qui a germé et qui nous a fait avancer dans la découverte d'une, d'une nouvelle euh, identité. Et en cherchant un petit peu, on n'a pas été très loin puisqu'on est allé au, au, au Ponce, euh, on a trouvé euh, ce guerrier gaulois, euh, Dumnacus, euh, qui représentait euh, les, les mêmes valeurs que, que, que l'on peut défendre. C'était un guerrier euh, gaulois, donc on est euh, en 52 euh, avant Jésus-Christ, et euh, c'est le dernier euh, chef gaulois qui, euh, qui s'est opposé euh, à Jules César hein, après la, la, la défaite de Vercingétorix, donc on connaît la fin, hein, on sait qu'il a été vaincu, mais euh, c'est, voilà, c'est vraiment ce dernier gaulois, et qui plus est, et dans d'autres régions, hein, les Pantsé, on est... Euh, à 15 kilomètres de, 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 du site historique ici. C'est une mentalité de, de notre région qui est déjà ancrée depuis longtemps. Et on, voilà, on, on, s'est, on s'est reconnu Il avait réussi à l'époque à fédérer les gaves le, le, le peuple qui vivait sur ce territoire. Et le peuple il commençait à Nantes il finissait à Blois, donc exactement le, le territoire sur lequel nous, nous travaillons nos vignes aujourd'hui. Euh, voilà, donc l'histoire le, le, le géographique et, et l'histoire euh, on va dire euh, culturelle et, et l'envie d'être un peu rebelle, un peu guerrier, et, et, et on en a bavé, on peut dire, pour en être là où on en est aujourd'hui, ça donne du sens à tout le travail qui a été fait, toute la volonté, l'esprit des, des, des vignerons de, de cette vallée de la Loire. On est vignerons dans la Loire, on est évidemment pas la région, on va dire, la plus connue de France en termes de viticole, donc on s'est toujours battu. On a des, des, des terroirs qui demandent à être domptés, euh, donc il faut se battre pour les dompter, il faut se battre pour sortir des bonnes. Raisin, il faut se battre pour avoir des bons vins et c'est ce qui a été fait depuis 40-50 ans et aujourd'hui on, je dirais que c'est des victoires contrairement à Dumnacus malheureusement qui n'a, qui n'a pas pu euh, gagner sa guerre contre euh, Jules César. Je pense que pour les vignerons de Dumnacus aujourd'hui c'est, c'est une victoire euh, quant à la reconnaissance de, de nos terroirs et de notre vignoble de la Loire sur la qualité des vins, sur la qualité de notre travail et euh, cette Identité nous permettra de pouvoir porter haut les les couleurs de la Loire et le travail qui est fait par les vignerons de la Loire.
0: Pourquoi s'unir au sein d'un collectif Pourquoi fédérer les énergies Régis
1: Alcosser. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, euh, on on a besoin de se fédérer on a besoin. On parle d'une région qui est vaste, hein, la Loire. hein, qui fait plus de 1000 kilomètres. Donc on a des, des, des territoires et des terroirs différents... Et un seul vigneron ne pourrait pas euh, faire cette tribu et ce, ce, ce panel de terroirs et de vins que l'on a euh, ne pourrait pas être possible avec euh, un seul vigneron. On estime que c'est une force hein, de, de, de ce collectif. L'Umbacus s'est pas battu tout seul contre Jules César. Il faut bien être, euh, être une tribu, être solidaire ensemble parce que euh, quand ça va bien, euh, des fois on peut être tenté d'être tout seul, mais quand on a connu des moments un petit peu plus difficiles, naturellement on se regroupe. Et c'est ce qui a été fait dans la Loire, il y, a, il y a cet esprit de travailler ensemble, de se regrouper, de partager les bons moments, de partager peut-être des moments plus durs, mais aujourd'hui on partage des bons moments parce que, parce que, parce que ça fonctionne, parce qu'on fait des belles choses et c'est, c'est, c'est reconnu en France et c'est reconnu aussi euh, à l'export, hein, un peu partout dans le monde. Euh, donc euh, c'est, c'est cet esprit de travail en commun et de cet esprit festif hein, aussi, qu'on apprécie particulièrement. Et c'est vrai que tout seul c'est un peu plus triste et... Et on pense qu'on sera plus fort à être nombreux. Les vins de Dumnacus s'adaptent
0: au goût actuel des consommateurs. Ils se prêtent aussi à toutes les étapes d'un repas. C'est ce qu'explique Frédéric Moreau, œnologue pour Dumnacus.
2: Quand on est dans la Loire, on a cette richesse de pouvoir composer un repas du début à la fin et même un.. Très beau repas, on pourrait dire un banquet pour des, pour des Gaulois. On a des effervescents, comme les créments. Euh, on a des blancs secs, on a des blancs liquoreux. on a des rosés secs, des rosés tendres, des rouges légers et fruités, des rouges beaucoup plus structurés. Il y a une gamme de produits qui est très importante, avec une gamme de terroirs assez différente. Du Muscadet au Loir-et-Cher, on n'a pas forcément les mêmes sols. On n'a pas forcément les mêmes conditions météo au même moment. On a des techniques euh, de vignerons qui peuvent être différentes et tout ça crée euh, un raisin qui n'est pas du tout « entre guillemets standard ». Justement, il a des spécificités. Et notre rôle, ça va aller être de, de mettre en avant toutes les qualités qu'on peut avoir avec les différences. Donc, c'est-à-dire qu'avec un même cépage, selon le secteur, on va pouvoir faire des vins euh, avec des profils euh, très, euh, très différents. Donc ça, c'est, c'est vrai que c'est une richesse. Après, il y a un point commun dans l'ensemble de ces appellations, et pour moi, c'est clairement un, un de nos marqueurs identitaires, c'est l'acidité, la fraîcheur. C'est un vrai atout. Alors moi cette fraîcheur je l'identifie si je dois l'imager parce que c'est pas toujours simple à à, à visualiser mais euh, je je l'image en fait avec euh, c'est un peu pour un un onologue la ligne de de musique si la ligne est longue vous pouvez écrire une musique beaucoup plus importante si la ligne est courte ça va durer 5 secondes et puis bah, le plaisir il est là mais il est un peu court et donc euh, bah, le fait d'avoir cette fraîcheur c'est, c'est génial pour, euh, pour la Loire parce qu'on peut faire des vins très complexes euh, qu'on déguste longtemps euh, et on le voit en effet avec le, le réchauffement climatique, les acidités ont tendance à être de moins en moins importantes donc quand on est dans des secteurs très chauds comme le sud de la France eh bien euh, c'est un handicap Quand on est dans la Loire, c'est un atout. Après, dans le travail, ça va consister aussi euh, à mettre en avant euh, le travail réalisé par les vignerons. Moi et mon équipe, euh, on n'invente rien, on est juste là pour réussir à à montrer les qualités et le travail euh, effectué par les vignerons. et je, j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, sur le chenin par exemple, on pourrait, on pourrait travailler euh, et se dire, bah voilà, on a, on a un schéma, il y a une recette, ça ne marche pas. Euh, avec, le, avec le chenin par exemple, qui est un cépage vraiment identitaire de la Loire, euh, on va travailler de manière très différente, on va être capable de faire en effet avec le même cépage des créments. On va pouvoir faire euh, des anjou blancs euh, ou des blancs secs euh, plutôt légers, florales. On va être aussi capable de faire des blancs de garde euh, d'une richesse exceptionnelle. Mais on va également pouvoir faire des licoreux. Donc avec le même cépage, on a des choses totalement différentes. Et là, les terroirs rentrent en action. Le travail du vigneron rentre en action. Et nous, on est là pour euh, essayer de mettre en valeur euh, ce que les vignerons nous ont apporté.
0: Pour rendre hommage à Dumnacus et aux Gaulois, les Vignerons proposent une cuvée spéciale, vieillie en amphore, un clin d'œil que détaille Frédéric Moreau.
2: Oui, euh, on a été, euh, je dirais, un peu au bout du projet euh, en se disant, bah, voilà, quel produit pourrait coller euh, le plus, le mieux euh, à, à ce personnage, à ce... Euh, à ce monde où nous on, on s'y reconnaît et on, a, euh, on est parti dans le projet de, de vinifier à partir d'un cépage emblématique de notre terroir qui est le chenin, euh, une cuvée spécifique en amphore. Donc c'est une cuvée, euh, on va dire... Euh, c'est presque anecdotique en, en volume, c'est un produit, c'est un produit euh, de rareté. Donc euh, c'est, c'est issu de, de raisins euh, chenins euh, qu'on ramasse euh, à une maturité, euh, on va dire, plutôt, plutôt mûre. C'est un raisin qui pousse euh, donc sur euh, un de nos terroirs. Euh, dans le secteur euh, Lyon, donc on est sur des sols euh, de schiste. Quand je dis schiste, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Les schistes, chez nous, c'est ce qu'on retrouve sur nos toits de maison. D'ailleurs, nos, nos vins sont un peu à, ces, à cette image-là. On a les, les schistes, c'est le toit de nos maisons. On a des terroirs calcaires, c'est plutôt les murs de nos maisons ou de nos châteaux. Euh, voilà et pour revenir sur cette cuvée euh, donc euh, des terroirs avec des schistes sur des, sur des coteaux euh, on a le lyon qui est pas très loin donc c'est des raisins qui vont mûrir euh, et qui vont concentrer euh, assez rapidement, c'est des terroirs qui le permettent on ne pourra pas le faire partout on pourra le faire sur des terroirs vraiment particuliers euh, et puis euh, pour aller au-delà et faire quelque chose aussi d'un peu, d'un peu différent, le but c'est de montrer de faire découvrir ce que c'est entre guillemets du du concentré, de l'essence de, de Chenin, euh, on met ce raisin dans l'enfort. Euh, contrairement à sur des vins blancs où on presse, on récupère le jus, on fait fermenter. Là, on fait fermenter ouais. le raisin en entier dans cet enfort. Ce qui fait qu'on arrive à obtenir un, un vin qui va être vraiment... entre guillemets de l'extrait de Chenin c'est un vin qui a de la structure un peu comme le personnage euh, Euh, d'Humnakus c'est un vin qui va être euh, plus coloré Euh, le travail en amphore ben, c'est un travail qui prend du temps c'est plus compliqué euh, mais ça met en valeur aussi euh, le raisin qui est est mis à macérer dedans Euh, et du coup c'est un produit, il nous faut un peu temps, euh, On va sortir euh, les, les premières bouteilles là euh, et, euh, et voilà là on est vraiment dans le monde du Menacus dans le dans l'extrait l'essence de Chenin euh, pour découvrir ce cépage là voilà là on sait ce qu'est euh, vraiment un, un Chenin euh, quand euh, quand on a euh, la chance de pouvoir y goûter voilà on a beaucoup beaucoup de produits euh, différents après euh, après, allez, un petit secret, s'il y en a une que je, j'apprécie particulièrement, euh, c'est, c'est notre crément de Loire euh, Menacus. Parce que là, c'est vraiment euh, un produit qui nécessite du temps. Je trouve que c'est intéressant. En plus, aujourd'hui, on voit qu'on n'a jamais le temps euh, dans la société. Là, c'est un produit qui prend le temps. Et c'est, il faut prendre le temps aussi pour le, pour le savourer. Ce crément, euh, c'est un crément issu de chardonnay sur des terroirs qui concentrent vraiment le raisin. Donc on a un raisin, un chardonnay qui est relativement riche. Ce raisin, quand on va le presser, donc il est ramassé à la main, il est amené euh, à la cave, on va le, on va le presser. Euh, ce jus, on va le mettre euh, en barrique et on va le faire fermenter en barrique. Il va rester dans la barrique pendant une année. On va également euh, l'envoyer ensuite en... Pour le, pour le transformer d'un vin tranquille en vin effervescent et là euh, bah on va encore prendre le temps puisqu'on va le laisser euh, vieillir pendant 4-5 ans avant de pouvoir retrouver euh, ce vin dans nos caveaux donc euh, ça nous donne un crément qui est qui est très mûr, très doré, très riche, avec des bulles très fines. C'est vraiment un grand vin effervescent. À chaque fois qu'on le fait déguster, c'est aussi une forme de reconnaissance. Euh, c'est de voir les gens qui, euh, qui, qui, qui accrochent vraiment sur ce produit-là, et, et qui reviennent et qui effacent parfois certaines appellations qui peuvent paraître plus prestigieuses. Mais on trouve beaucoup de plaisir dans ce,
0: dans ce produit-là. C'est la fin de cet épisode de l'oreille épicurieuse. Merci à Régis Alcoser et Frédéric Moreau, des vignerons de Dumnacus.